0: Está na hora da Tertúlia e Bola Branca. Pedro Azevedo, Teresa Almeida, olá. 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 Rui Miguel Tavares tá, está aqui connosco.
1: Olá, bom dia, tudo bem? Olá. Bom dia. Olá, Bom dia, bom dia. Solta de para todos.
0: Então, uh, Teresa, temos aqui uma semana de, de clássico. Não, é esta semana. É verdade, aguenta coração. Esta quinta-feira não vai ser fácil. Quinta-feira o toque do Porto-Benfica no Estádio do Dragão, é para a Taça, haverá uma semana depois um outro Porto-Benfica, mas para o campeonato o jogo fica marcado pela ausência dos dois treinadores que estão a cumprir um castigo que resulta das declarações sobre arbitragem na época passada. Rui Miguel Tavares. Boa tarde. Olá. Nas, <risos> nas tuas memórias, algum caso de um clássico sem uh, treinadores, por estarem ambos a cumprir uh, castigo?
1: Não, como lembro, não. Uh, uhum. é, um, é um caso inédito. Uh, já houve uma vez um, um Sporting Benfica, mas aí não era por, por, por castigo, era porque o do Sporting estava doente e foi o Ivo Kovic, o treinador, e o Benfica foi o Shell porque o Sunas já tinha sido despedido e então caiu de serem os adjuntos uh, a jogar, digamos assim. Acabou 3-3, uh, mas agora bem fica a é porta assim. Exato,
0: o que é que dizes deste castigo?
1: Ah, digo que de facto é. é do ano passado acho que diz tudo, não é? <risos> <risos> portanto, acho que não há muito a dizer. É tudo. A, a justiça nunca, nunca é célebre, demora demora sempre muito tempo e vem sempre a despropósito. Portanto, não é uma coisa que mereça. Uh, muitos comentários, agora vai ser curioso ver uh, um jogo tão importante e decisivo, porque a taça já não pode ser, uh, já não há jogos de desempate da taça como antes, agora ou, ou é ou vai ou racha, portanto, ou é decisivo nos 90 minutos, ou num prolongamento, ou nos penaltis. Vai ser curioso ver um jogo de uma magnitude uh, de altíssima ser discutida com dois por dois adjuntos.
0: O Benfica já teve uma experiência no, no, no último fim de semana, não é? Desse
2: género. E é, é, é curioso que na justiça desportiva, normalmente, não há fugas, não é? A tarde, <risos> mas chega. Não há renderes no futebol. Exato. Quer dizer, haverá outro tipo. Mas, enfim. Haverá outro Bom, é admissível numa liga profissional, Pedro Azevedo, que um castigo a dois treinadores possa ser aplicado na época seguinte. Muitos me... Eles já não se devem lembrar do que é que se trata, não é? Tantos meses depois das infrações alegadamente cometidas.
3: Eu acho que tanto não é admissível como não beneficia o prestígio da competição, eu vou ser muito crítico mas atenção, vou deixar aqui uma solução para o problema eu acho que um campeonato profissional tem de ter uma área disciplinar profissional um campeonato em que são profissionais jogadores, treinadores, árbitros dirigentes, a justiça é amadora Uh, e com esta justiça amadora que nós temos, a secção profissional da Federação do Conselho de Disciplina tem, neste momento, 96 processos em fase de inquérito na Comissão de Instrutores. Uh, deste número enorme, apenas 6 têm audiência disciplinar já agendada, apenas 3 estão concluídos à espera de uma decisão do Conselho de Disciplina. Há processos de 2018, de 2019, <risos> há nove processos de 2020... E, e os restantes são todos deste ano, que vai terminar dentro de 11 dias, este ano de 2021. Nenhum dos quatro elementos da Comissão de Instrutores trabalha em regime de exclusividade. O Conselho de Disciplina é composto por Presidente, Vice, é cinco vogais, recebem despesas de deslocação, ajudas de sem senhas de presença, ou seja, nós estamos aqui a falar de uma justiça amadora num campeonato altamente profissional. E acho que cabe à Federação garantir essa afetação de recursos, ou se quisermos, uma forma mais adequada para a instrução e a decisão dos processos, e são muitos, como disse há pouco, 96 ainda à espera de decisão. Chega de casos como este, que desacreditam o campeonato, que ferem a integridade e a verdade esportiva, as declarações de Jesus foram em maio, as declarações de Sérgio Conceição foram em fevereiro, e depois é preciso também um quadro regulamentar mais moderno. Por exemplo, fazer o que acontece em Inglaterra com multas mais pesadas para os treinadores. Sim. Mas tirá-los do banco? Tirá-los do banco, não.
2: Mas, mas, é, é, mas é engraçado, lá está, que hum, tudo isto se passa... Agora por um raciocínio. <risos>
0: Pronto. Mas, desculpa, que então. então. É
2: verdade, sim, é desculpa. <risos> desculpa. Estava, fiquei pensar na resposta do Pedro, mas é uma boa solução, de facto. Ah, já sei. porque tudo isto pois facilita que haja um clima de suspeição? até mesmo sobre a própria justiça desportiva, não é? Porque depois, qual é que é a motivação das pessoas que estão, que estão a decidir estes casos para irem se não há qualquer espécie? Só há, como estás a dizer, sem é de presença <risos> custos de deslocação e por aí fora. Não há, é facilmente se levando um clima de suspensão sobre as Há que profissionalizar a disciplina Exatamente. federativa. Exatamente.
0: E no meio deste, deste quadro todo, fala sempre em favoritos, o Rui Miguel Tovar, achas que há uma, uma equipa mais favorita do que, do que a outra?
1: Sim, por jogar em casa, o Porto tem um ligeiro favoritismo, acrescido ao facto de Hum, o Benfica não ganhar ao Porto há seis jogos seguidos, o que é uma, uma proeza assinalável tendo em conta que é o Benfica, que é uma equipa que de facto gasta muito dinheiro Uh, tem um treinador que também é gastador E, e tem, bom, tem a massa adepta, a massa humana, os recursos humanos Tem mais recursos humanos que o Porto e mesmo assim não ganha seis jogos A última vitória foi em março de 2019 no Dragão, curiosamente 2 a 1 um na altura do Bruno Lages Foi aquela reviravolta dos golos do João Félix e do Rafa Estava lá uh, não tem muito bem. Uh, E a verdade é que daí para cá seis jogos com quatro derrotas e dois empates Não é bonatório o Benfica, se não passar no Dragão, vai acumular o sétimo jogo e vai igualar uma, a pior série de sempre em jogos com o Porto, sendo que depois daqui a uma semana tem outro tem jogo com o Porto. Portanto, é uma situação bastante delicada. O Benfica é muito de, 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 de repente, uh, tanto perde com o Sporting de uma forma... Uh, da Vassaladora, tem em casa por 3-1, como depois dá 6-1 ao Braga, depois dá 7-1 ao Marítimo. Uh, portanto, é uma equipa que ainda não, não se encontrou em definitiva, ou seja, não é uma equipa. Uh, aquilo são bons jogadores, de facto. Nota-se que quando estão todos, ou quase todos em dia, sim, aquilo resulta muito bem, mas não é uma equipa fit-digna. É um, nesta altura não é um Sporting. E também não é bem um Porto, porque o Porto, uh, tirando, de facto, a Europa, que foi um, um semi-desastre, uh, a descida de visão para a Liga Europa, a verdade é que o Porto, no campeonato, ainda não perdeu nenhum jogo e está bastante, bastante confiante. Agora, se me perguntas, uh, em matéria individual, uh, do guarda-redes ao avançado, em matéria de recursos humanos e, e, de, e de qualidade técnica, o Benfica tem um ligeiro ascendente. Mas isso uh, conta pouco, porque às vezes uh, conta mais a fúria de vencer. E a fúria de vencer, neste momento, uh, atribuo essa, essa qualidade ao Porto, e, e noto que o Porto tem mais querer do que o Benfica, por isso é que digo que o Porto é favorito, mas, obviamente, isso não significa nada, e o Benfica até pode ganhar os dois jogos, mas, uh, estás a perguntar hoje, segunda-feira, faltam três dias para o Clássico, diria que o Porto tem um bocadinho de favoritismo, e na por cima, Uh, com esta com este ligeiro ascendente dos últimos seis jogos uhum. é de facto um é de facto uma, uma desigualdade que não se vê uh, que não se vê ou que raramente se vê entre os dois ganha um ganha outro né? Desta vez não seis jogos é pesado
2: e três esta semana também temos o, o Sporting não é contra o Casapia é verdade <risos> <risos> o
0: Sporting joga quarta-feira com o Casa Pia Casapia uh, Rui... Lá estar <risos> O Sporting, já sabemos, vem de 10 vitórias consecutivas, ou seja, está fortemente estimulado para este jogo. Não sei se seria necessário. Mas o jogo entre estes dois emblemas tem algum peso histórico?
1: Sim, é um jogo muito interessante uh, Primeiro, pertencem, pertencem um, Os dois jogaram No campeonato 38-39 é, é, A referência histórica é esta Portanto, já não jogam de, Desde o do ano de 39 Acho que nenhum de nós era nascido Acho eu uh, E portanto, já foi, já foi há muito tempo e, e o outro apontamento histórico É o, é o regresso do Ruben Amorim A uma casa onde ele começou Portanto, tem este Lado sentimental Já para não falar, claro, que é uma uma equipa de segunda com uma de primeira. Isso traz sempre outro outro, outro elan à competição. E já agora acrescente que o jogo grande da da taça é o Lessa contra o Paredes, né? que são duas equipas de terceiro (risos) escalão. E vai ser muito interessante ver quem é que vai passar para estar presente no sorteio. Mas só para rematar o caso da Pia Sporting, é é um jogo muito interessante disputado mesmo aqui ao lado em Pindamanique uhum. uh, e vai ser, vai ser interessante ver como é que o Ruben Amorim vai ser, vai ser recebido e como é que o Sporting também também reage, porque o Sporting uh, tem sido de um bocado de abalado uh, pelos casos de Covid, há sempre um um jogador que está, que está de fora, mas com certeza que vai, que vai querer manter, manter-se na competição e o Casa Pia, obviamente, é um adversário acessível.
2: E o Sporting, pelo momento que atravessa, pode acreditar que é um favorito claro no jogo com Casa Pia, Pedro?
3: Pode acreditar, uh, mas uh, eu acho que, que aquilo que está a verificar agora, e, e olhando, por exemplo, para a jornada do último fim de semana, e vai acontecer certamente neste Casa Pia Sporting, As diferenças são muito grandes, as diferenças são muito notórias entre os três grandes e todos os outros emblemas. Este Casa Pia está a fazer uma boa segunda liga, está em lugar de subida nesta altura, tem boa equipa, mas as diferenças são muito grandes. As assimetrias são muito notórias, vão ser cada vez maiores num futuro muito próximo, vai ser assim até 2028, que é o ano do início da centralização dos direitos televisivos, com uma distribuição, espera-se, mais democrática do bolo de TV, mas até lá, e a começar por o que já se está a verificar nesta temporada e ainda mais, certamente, na próxima, em que Benfica e Sporting vão estar a receber mais receitas de Champions, vão aos oitavos de final, o Porto pode ir longe na Liga Europa e também já faturou este ano uma fatia considerável na Liga dos Campeões. Eu penso que estas diferenças estão cada vez mais acentuadas, o fosso é cada vez maior entre os três grandes e os outros emblemas do futebol português.
0: Concordas também, Rui Miguel, o campeonato são assim os três grandes e depois a seguir os outros?
1: Sim, já há muito tempo que isso, que isso acontece, há muito tempo em, em matéria histórica e no que respeito a esta época, o o dia em que o Benfica ganhou 6-1 ao Braga foi de facto o dia em que desmascarou tudo, em que de facto percebeu-se que o Braga, que é a quarta força, não não tinha andamento para para os três grandes, esta jornada é mais um claro indício disso mesmo e o curioso é que cada cada grande tem a sua sua postura em campo e a a sua forma de jogar muito própria, já falei aqui do Porto e do Benfica, do Sporting, é um, também já falei, é um, é um caso mais, mais uh, esquisito porque o Sporting uh, raramente consegue fazer uma época seguinte à do título tão boa como, como a anterior. E a verdade é que o Rubano Amorim está a mudar isso tudo. O próprio discurso do Ruban Amorim é um discurso positivo, o que... O que o que acentua que o futebol não é pode não ser um local para, para declarações bélicas e para e para disparates pode ser uma, uma pode, pode haver um, um treinador saudável com um discurso porreiro e a equipa continua a ganhar e este é o senti- é o é o sentimento que o Sporting tem transmitido esta época tanto no campeonato como na na Europa Porto e Benfica são diferentes neste caso e, Há uma grande diferença entre eles os três e e os outros Houve houve épocas em que o Sporting acabava em quarto Nos anos 80 e 90 Mas mas agora não Agora de facto nota-se que que os três estão para ficar e durar Não sei se se até 2028 Espero que não (risos) Espero que seja antes
0: o um, mundo do futebol também é assim, feito de, de incertezas e de insólitos, não é, Daniela? Então, o que é que é verdade. esta semana?
2: É verdade. A recém-empoçada <risos> presidente do Palmeiras, Leila Pereira, a passou por um facto por um momento insólito. Ela, nas primeiras, nas primeiras horas do mandato, viu o seu CPF, que é um cadastro de pessoa física, uma espécie, uma identificação que permite fazer qualquer Uma espécie de amba-way, falamos assim, que permite que as pessoas possam transferir dinheiro. Ora, aproveitando isto, os adeptos do Palmeiras, que, do qual, o qual é treinado pelo nosso Abel Ferreira, pelo português Abel Ferreira, começaram a enviar dinheiro para a dirigente com um pedido contratar um novo ponta-de-lança portanto, havia aqui uma, 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 uma recolha que de fundos, exatamente, exatamente. para eles contratassem um novo ponta-de-lança. A, a Presidente agradeceu e achou muita piada e agradeceu tudo disse apenas que ia pegar no dinheiro que estava a receber dos adeptos ia canalizá-lo para o clube e não ficar para ela como é óbvio. Agora, se isto vir moda cá em Portugal, já estou a ver, tipo ui, ui. Rui Costa, Pinta Costa e Frederico Varantas a publicarem os seus números de Ambaway para que possamos nós também contribuir para a aquisição do, no mercado de inverno.
0: Fazer alguns donativos Certo, <risos> é,
2: Exato, depois as pessoas não dizer olha o pé do ponta de lança do Benfica O Sporting do Porto é meu <risos> Mais
0: nada. Bom, estamos então em condições de terminar este jogo Obrigada Rui Miguel Tavares marcamos encontros na próxima semana até para, para a semana. semana até para a semana até para a semana até já. <risos>